0: 大家好，我是老肉。今天啊，咱们来聊一聊关于天狼星的都市传说。那么，在讲天狼星的都市传说之前呢，咱们先来简单的了解一下，在现代天文学当中，关于天狼星，咱知道些什么？天狼星是大犬座的一颗恒星，也是夜空当中最亮的恒星。它之所以这么亮，除了它本身亮度就很高之外呢，还因为它离我们非常近，大约只有 8.6 光年。天狼星其实是一个双星系统，咱们肉眼可以看到的天狼星啊，就是这个双星系统当中的主序星，一般管它叫做天狼星 A。天狼星 A 的质量是太阳的两倍，亮度达到了太阳的25倍。天狼星 A 还有一颗半星，咱们管它叫做天狼星 B。原本天狼星 B 是一颗质量比天狼星 A 还要大的恒星来着，不过呢，后来它耗尽了能源，演化成了一颗红巨星，然后又坍缩成了白矮星，就是现在这个样子。现在的天狼星 B 啊，大小跟地球差不多，但是质量呢跟太阳差不多。不过它的亮度很低，所以只有通过天文望远镜才能观测到。咱们今天故事的主角啊，就是来自于这颗衰落的恒星天狼星 B。1976年的时候啊，一位叫做罗伯特·坦普的作家写了一本书，叫做《天狼星之谜》。这本书讲的是生活在西非的多贡人的事说多贡人的传说里面啊，竟然早就知道天狼星币了，而且他们不光知道有天狼星币，还知道天狼星币密度很大，还知道它的轨道周期是50年。刚才咱们说了，说天狼星币只有通过天文望远镜才能看到。那古老的多贡人是从哪得知这些天文知识的呢？根据坦普的说法，在很早以前，有两艘伴着火和雷声的外星飞船来到了地球，在降落的时候，其中一艘飞船坠毁了，另外一艘降落在了多贡人居住的地方。着陆成功的飞船里面就走出来一伙外星鱼人，这些外星鱼人就是来自于天狼星 B 的多贡人，把这些来自天狼星的外星鱼人叫做诺姆。他们是长得像鱼一样的两栖生物，不过从图片来看吧，我觉得他们好像也没有什么人的特征啊，完全就是鱼的样子，是吧？而且不光是长得像鱼，他们跟地球上的鱼一样，也是需要液态水的。因此，在飞船着陆之后呢，他们马上就修建了一个大水库。然后就潜到水里面去了。后来这些鱼人就跟多贡人产生了交流。古代多贡人所掌握的天文学知识啊，就是诺姆们告诉他们的。再后来呢，多贡人就把天神下凡的诺姆当做自己的神，当做自己的信仰。这就是多贡人神话里面水神诺姆的真实身份。听到这段描述，相信好多人都会感觉有点熟悉，是吧？因为这跟西秦的第十二个天体在各方面都很像。首先，出书的年份都是1976年，感觉应该不光是巧合，说明在那个年代啊，人们就是喜欢外星人这一类的内容。大家也不要想当然的说作者就是当小说写的啊什么什么的。因为在那个年代啊，不论是《天狼星之谜》还是《第十二个天体》，那都是当做正经的考古学著作发表的。作者本人也都是语言学家啊、考古学家啊这样的学者，要不然怎么会有那么多的同行去反驳他呢？你说人家写的是小说，那就有点不尊重作者的研究成果了吧？好了，咱继续说这两本书的相似之处啊，两本书都说外星人光临过地球，都说古代的天文学知识是从外星人那里学来的。然后呢，外星人都被当成了神，都对应了各自神话当中的角色。不同之处在于，西芹的理论当中啊，人类是由来自尼比鲁的阿努纳奇创造的；而坦普的理论当中呢，只是说来自天狼星的诺姆拜访过人类，他们来的时候人类已经产生了。另外一个不同在于，阿努纳奇被认为已经离开了地球，而诺姆呢，有可能至今仍然在地球上。关于尼比鲁和阿努纳奇的辟谣，咱们之前的节目里已经做过了，感兴趣的观众可以去看一下啊。今天的节目，咱们来讨论一下天狼星人理论的可信度。想要讨论一个理论的可信度，首先咱们应该来探寻一下这个理论的来源。《天狼星之谜》的作者是罗伯特·坦普，其实他并没有亲自探访过多贡人，在这方面啊，他是完败于西秦的。因为西秦在语言学和考古学方面都有很深的造诣，而且亲自研究了楔形文字，亲自去苏美尔文明遗址进行考古。他所建立的理论是不是真相，先不说啊，至少他这种钻研的精神是值得肯定的。罗伯特·坦普就不一样了。他写的《天狼星之谜》完全都是参考了别人的研究成果。真正跟多贡人长期相处、获得第一手研究资料的是法国的人类学家格里亚尔和迪特伦，也就是说，坦普主要是整理了格里亚尔的研究成果，然后再加上自己的解释和一些改编，这样就出版了《天狼星之谜》。他自己并没有进行过实地的考察和研究，而且我们发现，坦普还经常干这样的事他的另一本畅销书叫做《中国的创造精神》，《中国的100个世界第一》也不是他写的。而是从李约瑟的《中国的科学与文明》这本书里面提炼出来的，相当于是李约瑟作品的浓缩本。当然了，他出这本书是经过原作者许可的，所以在著作权方面是没有任何问题。而且这本书在2003年还由人民教育出版社再版，还被列入了语文的必读丛书。不过呢，这本书在西方学者看来啊，也存在很多的争议，这儿咱就不展开说了。说回到《天狼星之谜》这本书，从追根溯源的角度出发，似乎咱们关注的焦点应该从坦普变成格里亚尔和迪特伦了。马塞尔·格里亚尔是一位法国的人类学家，杰曼·迪特伦呢是他的学生。1931年的时候啊，他俩来到了多贡人的居住地，开始研究多贡文明。1938年，格里亚尔整理自己的研究成果，发表了论文，凭借对多贡文明的研究获得了博士学位。格里亚尔最著名的作品是1948年出版的《与奥古特梅利的对话：多贡宗教思想概论》这本书。这本书里面啊，就详细的阐述了多贡人与天狼星的渊源,源。从这本书的名字啊，咱们就可以知道，格里亚尔的多贡知识的来源是来自于奥古特梅利的。那奥古特梅利又是谁呢？奥古特梅利是一位盲人，他是当时多贡人的长老，也是大祭司。在多贡族里面啊，他被称为霍贡，是部落的精神领袖。多贡族霍贡的地位是代代相传的。奥古特梅利是从他父亲和祖父那里学到了多贡族的宗教知识。当时格里亚尔和迪特伦在多贡考察的时候啊，就是通过这位霍贡了解了多贡人的宗教文化。也就是说，从整个天狼星人理论的诞生过程来说呢，一切信息的源头似乎都来自于霍贡奥古特梅利的口述。那么，奥古特梅利真的是这么说的吗？ 1962年的时候，奥古特梅利去世了。所以，关于天狼星人的事情是奥古特梅利亲口说的，还是格里亚尔推测的，已经没有办法考证了。不过呢，咱们还是可以通过多贡人的神话，从侧面来推敲一下。根据多贡人的神话啊，他们的创世神是天空之神阿玛，而诺姆呢是阿玛创造的第一个活物，它是一个两栖的、像鱼一样的生物。后来，阿玛对诺姆进行了一次改造，把它改造成了四对双胞胎。多贡人把诺姆当做自己的水神，因为水神是双胞胎的形式啊，因此他们对双胞胎有特殊的感受。如果部落里面有双胞胎降生的话，他们会举行庆祝活动。从多贡人的神话里面，咱们可以清楚地知道诺姆的来历。那作为代代相传的霍贡呢，奥古特梅利对这些更是了如指掌了，对吧？那他在向外人讲述自家神话的时候，有可能会把诺姆描绘成从飞船里走出来的生物吗？我看应该不可能吧？对于他们来说，自己的宗教和神话那都是非常神圣的，是绝对不可能在里面添油加醋的。所以吧，我觉得关于诺姆乘坐外星飞船降落在地球的桥段，应该是格里亚尔根据多贡人的神话演绎出来的。而且啊，还有一个明显的问题：格里亚尔说诺姆从天狼星 B 来到地球之后，马上就建造了水库，然后生活在水中，那就说明他们是非常依赖液态水的。再看看天狼星 B。虽然它现在已经坍缩成了白矮星，但是呢，仍然在散发着剩余的热量。它的表面温度仍然有2万度以上，别说是液态水了，如果是诺姆在上面的话，估计连鱼骨头都剩不下，是吧？而且啊，因为天狼星是双星系统 ，A、B 两颗星的运行轨道决定了它们这个区域啊，不可能存在稳定的行星轨道。就算是天狼星周围有没有被发现的行星存在，那它在天狼星毕膨胀成红巨星的阶段也很难幸免于难。红巨星所输出的能量是绝对不会给任何行星留下液态水的。所以啊，种种迹象都表明是不可能有鱼类或者两栖类生物来自于天狼星系统的。说完了诺姆，咱再来说说天狼星 B。刚才咱们提到说天狼星 B 是没办法用肉眼直接看到的，那古代的多贡人是怎么知道天狼星 B 的存在呢？要解释这个问题啊，咱们得先来讨论一下另外一个问题，那就是古代的多贡人真的知道天狼星 B 吗？在格里亚尔之后研究多贡文明的还有另外一位人类学家，叫做沃尔特·范比克。根据他与多贡人的接触啊，并没有发现多贡人知道天狼星 B 的情况。偶尔会有人谈论到一颗叫做西骨脱落的恒星，有可能是天狼星 B， 但是呢，他们表示说这颗恒星是格里亚尔告诉他们的，因此范比克就对格里亚尔的资料来源产生了质疑。格里亚尔的主要证据来自于一幅沙画，在这幅沙画里啊，格里亚尔认为标记为 A 的符号代表了天狼星 A， 就是人类可以看见的那颗。标记为 B 的两个符号代表的是天狼星 B， 那为什么要画两个呢？说是为了代表天狼星 B 运行到了不同的位置，而外面这个大圆圈就是天狼星 B 的运行轨道。标记为 C 的被认为是另外一颗还没有被发现的天体天狼星 C， 不过这颗天狼星 C 即使是现在也还没有它存在的证据。格里亚尔就是通过这幅画认定多贡人知道天狼星 B， 那这幅画真的画的就是天狼星的轨道吗？我看未必。因为大多数学者都认为，这幅画所代表的是宇宙蛋的概念。什么是宇宙蛋呢？宇宙蛋又叫世界蛋，它是在世界各地的神话当中都存在的一个概念，说的是宇宙啊，或者是最初的原始生物是从一个蛋当中孵化出来的。比如在咱们中国古代的神话当中，盘古当初就是在一个混沌未开的蛋里面的，后来他把这个蛋劈成了两半，氢气上升变成了天，浊气下降变成了地。然后呢，盘古顶天立地的站在中间，防止天地再合到一起去。后来盘古每天都长高一丈，最后长到了九万里高，才把天地的位置给固定下来了。天地位置固定以后，盘古就精疲力尽了，最终它变化成了世间万物。这就是盘古开天地的故事。那在多贡人的创世神话里面呢，也有这么一个宇宙蛋。最初出现在蛋里面呢，就是刚才咱们提到的创世神阿玛。他们认为啊，在这个宇宙蛋当中包含了构成宇宙的物质和结构，还包含了代表万物本质的266个标志。从这些方面来说，被格里亚尔认定为天狼星轨道的沙画，怎么看都像是多贡人对宇宙蛋的描绘，是吧？格里亚尔的另外一个证据就是多贡人的盛大节日四桂节。四桂节是全体多贡人为了纪念和表彰祖先而举行的仪式。每次四桂节的时候啊，多贡人都会做一个新面具，这个面具能有几米长，被称为面具之母。四桂节从多贡地区的东北部开始，每个村庄轮流举办庆祝活动，因此每次四桂节都会持续好几年的时间。都市传说里面针对这个四桂节啊，有一种说法，说多贡人每五十年举办一次四桂节。正好符合天狼星 B 的50年的轨道周期，所以说多贡人思桂节所纪念的祖先就是来自天狼星 B 的诺姆。不过呢，这有一个明显的错误，就是多贡人的思桂节并不是50年举办一次的，而是60年办一次，这就跟天狼星 B 没什么关系了。如果咱们假设多贡人，尤其是大祭司奥古特梅利真的知道天狼星 B 存在的话，那也有另外一种可能性。因为在1893年4月16号的日食期间，由法国天文学家亨利·德斯兰德斯率领的探险队，为了观测日食，曾经来过多贡地区，而且在多贡住了五个星期。你想啊，这个探险队是冲着日食来的，那说明全都是一帮天文爱好者，是吧？那么他们跟多贡人交流天文学知识，应该是顺理成章的吧？那天狼星币是在什么时候被发现的呢？是1862年。所以啊， 1 8 9 3年的探险队是非常有可能把这个新发现分享给多贡人的。毕竟从古至今，天狼星作为夜空中最亮的恒星，在世界各地都很受关注，应该算是大家的共同话题了。所以完全有理由相信，来自法国的天文爱好者们一定会跟多贡人聊到新发现的天狼星币。关于这种知识转移现象啊，著名的美国科学家卡尔萨根曾经举过一个例子，说在新几内亚有一位研究土著人的学者。他在调查某种病毒引起的疾病的时候啊，有一位土著人用棍子在地上画了一个圈，然后在圈里面呢画了一条弯曲的线。这位学者瞬间就惊呆了，这不就是病毒的结构吗？这么落后的土著部落竟然掌握着病毒的知识，是不是马上就感觉有神秘文明教过他们？不过呢，后来这位学者把这件事情啊告诉了当地的一位来自西方的医生，这位医生说出了真相，原来在这位学者来之前呢。医生曾经给土著人介绍过病毒的结构，所以他们才能把它简单的画出来。你看，看似神秘的事件，可能背后只是一个很简单的原因，只是大家都没有想到而已。当然了，如果有人能够从土著人画出病毒结构这点出发，发展出一套完整的史前文明理论的话，那也是一件很了不起的事情。把这个事情呢，当做科幻小说的素材也是不错的。